0: Mato, ¿qué tienen en común los aminoácidos? Dalí y un clip.
1: Que no tengo idea de ninguna de las tres cosas.
0: O sea, no sabes qué es un aminoácido, ni sabes quién fue Dalí.
1: <risa> sí, sé quién fue Dalí. Ah, vale.
0: Y un clip, a eso. Sí, un clip, un clip. Ah, vale, digo, ¿sabes vale. eso que utilizabas es antes acepto. para poner papeles juntos? Cuando había papeles. Claro,
1: la era de piedra. ¿no? Exacto.
0: O mejor aún, ¿te acuerdas de clip? Clippy. Clippy, eso. Dices, Clippy, de Word. ese. Qué genial.
1: Que, madre, o sea, lo odiaba, todo, lo odiaba hasta el que lo inventó. No sé por no, qué. No, fue una buena... Porque no ayudaba nada, o sea, te interrumpía todo el tiempo, estaba ahí, te tapaba la pantalla, no te dejaba escribir. Era un pesado Clippy.
0: Pero si hacía cosas súper agradables como diciendo, ¿Puedes poner el título de un color espectacular arcoiris? <risa>
1: Sí, no interrumpía ni nada. Bueno, lo que sí me acuerdo que me gustaba era que lo podías cambiar por un perrito, que era bastante más simpático, la verdad.
0: Hostia, eso no me acordaba yo.
1: ¿Un perrito? Sí, se podía cambiar por un perrito y no sé si por alguna otra cosa.
0: Ah, mira. Qué curioso. Pero bueno, no, no tienen... En, o sea, en general no tienen nada en común excepto una cosa. Me imaginaba. A ver. Los Transformers.
1: Los Transformers. Sí. A ver, cuéntame en los tres casos por qué tienen algo que ver con Transformers.
0: Los Transformers, lo de... ¿Sabes los Transformers esto? La especie está liderada por Optimus Prime que viene a la Tierra básicamente a destruir a los Decepticons.
1: Exactamente. ¿Cómo se llamaba el jefe de los Decepticons? Uf. Ese era el bueno.
0: No, pero si el bueno era Optimus Prime, gilipollas.
1: Bueno, depende del punto de vista. Para mí el bueno era el el que el resto de la gente cree que es el malo
0: pero tú por qué quieres que acaben con la tierra
1: no sé a lo mejor hace falta ah bueno
0: <risa> joder madre mía de verdad <risa> si es que esto no vale pues los transformes no tienen nada que ver con esto pero son un nuevo modelo de redes neuronales
1: boom uh -huh.
0: eh, y son son la hostia literalmente están propulsando lo que viene a ser la inteligencia artificial pero a unos niveles que alucinas y para darte o sea, caso. Es más
1: preocupante de lo que era hasta ahora, ¿no? Sí,
0: exacto. O sea, pero mucho más. Hasta el punto. <risa> Me quedo más tranquilo. Sí. Hasta el punto que por eso le digo la era de la extinción, ¿sabes? El capítulo. <risa> Genial. Digamos que los transformes. Es que no sé cómo explicarte de primeras así, como el avance que supone. Pero de 1 a 10. ...incrementan la capacidad de entrenamiento... ...me ve... Uh, ...no sé... ...un 20, una cosa así... ...ajá... ...o sea que es... ...puto flipante... ...y para darte ejemplos... ...te traigo tres en concreto... ...que han sucedido... ...a lo largo de este año... ...o sea que solo llevamos seis meses... ...y... ...un poco del pasado... ...vale... ...de hecho... ...el primer ejemplo... ...creo recordar... ...que lo mencioné de muy pasada... ...en algún episodio del podcast... Pero no me acuerdo, y como no me acuerdo, pues te vuelvo a contar el tema. Muy bien. Vale, el primero es AlphaFold 2. No sé si te suena de algo, puede ser que te suene de que te lo haya contado antes.
1: Sí, en realidad me suena de haber leído alguna noticia por ahí, dando vueltas, eh, pero muy por encima. La verdad es que no, no sé ni de qué va. No, la, las redes neuronales y la inteligencia artificial, si bien me parecen súper interesantes, eh, no es algo que de
0: lo que esté al día. Vale. O que haya usado alguna vez, honestamente. Qué bien, ¿eh? Bueno, no creo que no hayas usado ninguna. Creo que estás continuamente usando redes neuronales, pero no lo sabes todavía. No, no, me refiero a usado en mi
1: código, ah, en mis programas, vale. implementado en algo. Vale, vale, vale,
0: vale. No, no, ya te pillo. Vale, pues digamos que cada dos años, ¿vale? Esto te puede sonar porque el pasado noviembre se celebró la última edición del CASP que no tiene nada que ver con Caspa. Perdón. Es, viene de Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction. Perfecto. Muy bien, Muy ¿te bien. ha quedado claro? Para traducir al paisano. Al paisano viene a ser un concurso para la predicción de estructuras de amino... Bueno, técnicas de estructuras de aminoácidos. Pero bueno. Ajá. ¿Qué, qué tiene que ver con esto? Y es que AlphaFold... Es la primera inteligencia artificial que se usó para predecir la estructura de aminoácidos, de lo que forman los aminoácidos. Por ponerme no muy técnico, voy a decir que todas las estructuras, células en general, están formadas por aminoácidos. Aminoácidos son Ajá. como la estructura básica, ¿vale? Son como piezas del ego que luego vas montando y acabas teniendo, pues, pues partículas, o sea, en plan rollo... Pues tienes un, yo qué sé, una célula, ¿sabes? Hasta el punto de ese. Pero el tema pero está pero es
1: Esto es solo para cosas biológicas, ¿no? No es para materia ni para ninguna otra cosa. No. Solo en cosas biológicas hay aminoácidos.
0: Claro, exacto. Solo cosas biológicas. O sea, seres vivos. Uh -huh. Bueno, o... Okay. A lo mejor también están muertos y aminoácidos. Bueno, no sé. El tema está en que los aminoácidos son la base de toda la vida. Pero son piezas uh -huh. como súper tontas, ¿vale? O sea, no tienen. No tienen funcionamiento en sí mismo. Son como. Claro, es... que por sí
1: solas no hacen nada a menos que estén. Exacto. Que formen parte de otra cosa, ¿no?
0: Exacto, tal cual. Entonces, cuando se unen, tienden a formar estructuras. Y dependiendo de esa estructura, para que te hagas una idea una célula puede vivir o morir. De hecho, por ejemplo, problemas que tienen eh, la estructura de aminoácidos resultan en enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. O sea, el Alzheimer Ajá. resulta que es un mal plegamiento de estos aminoácidos hace que las células de tu cerebro mueran. Y te digo, uh -huh. acabas muriendo por gilipollas. Eh, entonces. <risa>
1: Joder. Tus células te han matado a ti mismo. Exacto.
0: Entonces el tema está en que digamos que te acabas muriendo porque tus células mueren por sí solas. ¿sabes? Porque están estos aminoácidos cuando se forman se pliegan mal. ¿Y qué es esto de uh -huh. plegarse? Básicamente es como estos aminoácidos cuando forman las part estas partículas del ego, cuando se montan unos con otros, tienden a formar estructuras. Y esas estructuras pueden formar células buenas o malas. Bueno, pues este concurso trata de averiguar, dada una secuencia de aminoácidos, qué estructura van a formar y si es buena o mala. O sea, normalmente, básicamente, todas las que tenemos en cuenta es porque viven suficiente como para ser buenas o malas. Hay algunas que simplemente, uh -huh. algunas estructuras que se destruyen y punto. Y el concurso este lo que hace es dar una secuencia. Y el resto de personas intentan averiguar cuál va a ser la estructura. Bueno, pues, hasta ahora no había nada, ningún proyecto que se acercase al más mínimo a mirar con un microscopio electrónico a través de rayos X las estructuras de, las, de los aminoácidos. Era la única manera. Bueno, pues, AlphaFold 2, el pasado noviembre, llegó a una precisión... De 92%. Wow. Para que te hagas una idea, hacer un rayos X a una estructura de aminoácidos tiene un torno a un 90%. O sea que mirar una existente... <ríe> es más difícil me... es más difícil averiguar la estructura que utilizando AlphaFold Que generarla. Exacto.
1: Y, ¿Y por qué queremos lograr generarlas? ¿Qué nos aportaría
0: esto? Pues la parte buena, por ejemplo, es que podemos saber cómo van a ser ciertas estructuras y replicarlas en el laboratorio. Por ejemplo, lo que se ha hecho, uno de los casos como que más ha llamado la atención sobre esto, es que se ha utilizado para predecir la estructura de la proteína que tiene la corona del coronavirus. Ajá. Entonces se ha utilizado... Para ayudarse en la vacuna. La, vac la vacuna que nosotros tenemos, la del mensaje, ¿cómo es? RNA mensajero, no sé cuánto, que habrá salido Ajá. en las noticias está. Hasta... RNA. Sí. Eh, lo que hace es justamente imitar esta proteína. Bueno, pues, dada una secuencia de aminoácidos, nosotros podemos saber si va a formarse esta proteína que es exactamente igual a la, a la del coronavirus. Entonces, es genial, porque la podemos hacer en el laboratorio. En plan rollo tengo esta secuencia de aminoácidos, ¡pim! va a salir esta proteína y básicamente te la inyecto y te vuelve magnético
1: <risa> sí, justo te puedes poner las cucharas en los brazos y eso como las cosas que dice la gente, ¿no? exacto,
0: las llaves ya no hace falta que lleves un bolsillo ¿sabes? te las puedes pegar al sí, te las cuelgas y ya está. Claro. perfecto este es el primer vale, caso pero... de un transformer y esto
1: si llegáramos a dominarlo así a este nivel ¿Qué pasa? ¿Nos, ¿Nos valdría para curar o prevenir cosas como el Alzheimer, como has dicho antes?
0: El tema está en que te ayuda a saber la estructura.
1: Uh -huh. o a sea, entenderla, por lo claro, menos. A
0: entender cómo van las secuencias de aminoácidos a formar esas estructuras. Pero uh -huh. de ahí a curarlo...
1: Oh. Estos, estos son los episodios que ponen nerviosa a Laura, mi mujer, porque es médico. Y estamos hablando cosas de las que no tenemos ni puta idea, como suele ser en general. Pero claro, ella los escucha y, y, se, y nos quiere matar. Y se
0: pega ahí en el, un golpe en la cabeza. en plan
1: madre. Sí, exactamente. Ya luego llega a casa y me, y me pega un poco. Pero, bueno, <risa> bien, interesante.
0: Luego te dice aquello de, ¿pero por qué no me preguntáis?
1: Claro, ¿por qué no me llamáis? Y es
0: porque <risa> a, nos gustos, a nosotros nos gusta hablar sin saber. Inventar cosas, sí. es lo mejor. Vale. Eso, te he dicho que ese es el primer Transformer. Ese debe ser como el Bumblebee de, de los Transformers. <risa> Ahora tenemos Dalí, que te, seguro que te suena. El, el pintor.
1: El pintor famoso, ¿no? De los bigotes Exacto, cómicos. Ese,
0: ese. Tiene gracia porque existe un modelo de inteligencia artificial que se llama Dalí. D-A-L-L D -A -L -L puntito E. Lo,
1: Claro, es como un chiste entre
0: el pintor y el robot Wally. -E, claro. ¿no? Entonces tiene más gracia, ¿no?
1: Bien, muy bien, muy creativo. Seguro que le puso un nombre a una inteligencia artificial.
0: Hostia, pues la verdad que no se me había ocurrido, pero deberían empezar a hacerlo.
1: Sí, a generar nombres.
0: Exacto. Vale, pues... No sé si te acuerdas que grabamos un episodio que se hablaba de GPT-3, porque era súper interesante, ¿no?
1: Sí, era el que generaba... Textos, ¿no? El que generaba contenido en base a un tema en particular.
0: Efectivamente. Tú le dabas una frase o un par de frases y él te autocompletaba. Uh -huh. Bueno, pues en realidad GPT-3 es más que eso. En realidad no solamente autogenera texto, sino que encima es capaz de generar cualquier tipo de datos. Y lo que se les ocurrió a la gente de OpenAI es ¿por qué no lo utilizamos para generar imágenes? Y dices tú, claro. al final, el texto no es más que una secuencia de datos. <risas> y la imagen también es una secuencia de bits o de bits en el RGB, ¿sabes? Entonces, por... lo podemos decir. Una seguir? secuencia
1: de bits que tienen sentido.
0: Exacto. Entonces, como una imagen también tiene sentido, pues so... GPT-3 es capaz de entender esa estructura. Uh -huh. Y entonces tiene gracia porque dijeron, vamos a utilizarlo. Y empezaron a utilizar NLP, o sea, Natural Language Processing, para generar imágenes. Y te he dejado aquí unos ejemplos, que dejaré en, en las notas del episodio, una, un enlace a la página del propio Dalí. Y en la página tienen ejemplos como un reloj verde pentagonal. Te cagas.
1: Claro, o sea, tú escribes, quiero un reloj que tenga forma de pentágono y que sea del color verde. Tal
0: cual. Y ahí ves muchísimas imágenes de un...
1: Te genera imágenes solos. O sea, porque estas son cosas que no existen, las ha generado él en el momento, ¿no? Tal cual.
0: Es cierto que en la página tienen que dar una cosa que se llama como refuerzos, y las frases no son literalmente en plan, un reloj verde pentagonal, sino que es un reloj verde pentagonal, pu punto. Un reloj verde con la forma de un pentágono. Ajá. Ah, bueno, a ver, es para que la inteligencia artificial lo entienda de una manera como más clara y pueda sí. formar esas imágenes más fácilmente. Pero bueno, no, si pero te los fijas... resultados son increíbles. Sí, sí,
1: Para el que no lo vea, es, es literalmente 20. pentágonos de color verde y que tienen manecillas de reloj, con algunos con números incluso y, y la forma... Es muy real. La imagen que ha generado es algo que tú te crees que es una foto de una cosa que existe en realidad.
0: Sí, además es que te genera 20-25 imágenes, que aquí se pueden ver, y es, son como muchos relojes de distintos tamaños, formas... Bueno, formas son en principio todas pentagonales, aunque tiene algunos errores. Puedes ver que sí, hay, hay algunos... Sí, hexagonales. Sí, exacto, que es como... ¡Bah! A ver, lo he bueno. intentado.
1: Sí, 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 sí. Pero luego tiene...
0: Pero luego tiene ejemplos como, por ejemplo, dame el emoji de un pingüino eh, vistiendo un sombrero azul, guantes rojos, camiseta verde y pantalones amarillos. Y es como... ¡Hostias! Es
1: tremendamente específico y lo ha hecho a la perfección en la gran mayoría de los casos.
0: Y aparte, como formatos, son todo dibujos, o sea, porque son emojis en principio. Y uh -huh. si te fijas, todos son pingüinos, pero son distintos. Distintos tipos de pingüino, sí. ¿no? Es como... O, distintos tipos de dibujo de pingüino.
1: Incluso hay algunos en 2D, otros en 3D. Es
0: sensacional. Bastante increíble. Y luego tenemos, por ejemplo, el último ejemplo que te he puesto, que me parece como muy curioso, y es que aquí en Estados Unidos las matrículas de los coches tienen la habilidad de que tú la puedes eh, personalizar y puedes pedir la matrícula que tú quieras mientras no, no la haya registrado nadie. Entonces, uh -huh. la, la gente suele poner, pues... No sé, por ejemplo, vi hace poco uno que ponía Elon Fan. O sea, <risa> y obviamente era un Tesla. Molaría que fuese un Honda o algo así, pero no. Ya te imaginas.
1: Bueno, o la de Regreso al Futuro, la que tienes tú en tu. Claro, que
0: pone Out of Time. Eh... Out, out of Time,
1: claro, como fuera, no tengo tiempo.
0: A ver, esa no se puede porque son siete letras y la... aunque sea de California. Eh, vale. No llega. Pero bueno, entonces tiene gracia porque mucha gente. Lo que hace es, como muchas veces están cogidas, pues utilizan números para sustituir letras o mete un espacio y cosas así, ¿no? Así como un poco para que forme la palabra que quiera. Pues el último ejemplo uh -huh. que te he puesto, que este lo, lo he puesto yo, es una eh, matrícula que diga PyTorch, que es una de las librerías como más famosas de inteligencia artificial... Uh -huh. Y puedes ver cosas como, bueno, en vez de decir PyTorch exactamente, pues pone PyCTCH o PyTorch en vez de PyTorch.
1: Sí, hay algunas cosas que las pone raras, pero realmente son fotos de matrícula generadas con las letras en relieve, con los colores que tienen que tener. Sí, es eh, bastante, bastante impresionante.
0: Es, la verdad que es sensacional. Entonces, bueno, voy a dejar ahí el enlace para que cualquiera pueda meterse y ver cómo funciona, y ya pues juguetear con ello. Pero claro, tú dices, ¿cómo narices han podido entrenar a esta inteligencia artificial? Si no existe nada, ¿no? No existe nada que digas eh, no tengo ninguna imagen con un reloj hexagonal. pentagonal verde. De color verde. ¿Cómo mierdas entreno yo todo esto? Y entonces, de la mano de Dalí vino Clip. Ajá. Así, de los nombres... La verdad es que no son muy buenos poniendo nombres OpenAI, pero bueno, ¿qué te voy a contar? <risa> en realidad, sí. Clip viene de Contrastive Language Image Pre-Training.
1: A ver, si te soy sincero, yo he formado parte de grupos que deciden nombres de cosas. Y lo que haces. y que es lo que hace todo el mundo, es buscar un nombre que te guste, como Clip, y luego buscas que las consonantes suenen a algo que tenga sentido más o menos relacionado con lo que haces. Eso es normalmente lo que hace todo el mundo.
0: Bien. Así, así pasa. Que luego tenemos proyectos que sí. no tienen ningún puto sentido.
1: Exactamente. Pero bueno, es la vida misma.
0: Vale. Pues de la mano de Dalí venía Clip. O sea, venía ahí en un papelito en enganchado. Ah. Perdón. Vale. Y este proyecto me parece uno de los más interesantes. Como te he dicho, uno de los grandes problemas que existen es los datos. Para entrenar una red neuronal, tú necesitas tener muchas veces una base de datos, una base de conocimiento que esté tagueada, ¿no? que tenga etiquetas en cada uno de sus valores. Por ejemplo, una de las más famosas puede ser ImageNet que es una base de datos de imágenes enorme, pero enorme, y que está totalmente etiquetada en plan, bueno, pues aparece una persona, una persona corriendo, un perro, eh, lo que se te ocurra, ¿eh? O sea, o te... sea que etiquetar una imagen consta de,
1: eh, en esa propia imagen, marcar
0: el área en donde hay algo, ¿no? No, de hecho es simplemente la imagen. Lo que tienen muchas veces son muchas imágenes de lo mismo por ejemplo tienen muchas imágenes de perros entonces uh -huh. cuando tú entras en una inteligencia artificial la, la inteligencia artificial entiende que dentro de esa imagen hay un perro no importa en qué parte no importa hay en qué parro. parte efectivamente hay un perro y uh -huh. entonces empieza a entender las estructuras comunes a los perros gracias a un conjunto de imágenes en las que todas sale un perro
1: uh -huh.
0: así como funciona pero esto tiene un problema y es que aunque salga un perro, por ejemplo, puede salir un perro bañándose en un lago. Y si yo te pregunto, ¿en estas imágenes aparece un lago? Tú seguramente me pudieras decir, pues sí, en esta imagen aparece un lago. Está el perro, pero uh -huh. hay un lago también. Y ese es uno de los mayores problemas. Porque en tu imagen, tú lo has etiquetado como que es un perro. Ya está.
1: eso es todo. Para la inteligencia dejar... artificial es un perro.
0: Claro, para la inteligencia artificial, pues ahí se queda. En plan, ah, veo un perro. Y, lo de... y, ya... y la etiqueta que te va a salir es un perro. Uh -huh. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo que ha hecho Clip. Ha cogido y, he... y ha utilizado descripciones de imágenes. Ha utilizado uh -huh. NLP por un lado y el... redes convolucionales y las une. Para asignar una descripción a una imagen.
1: O sea que una imagen, más que una etiqueta, sería en este caso un perro en un lago con dos árboles alrededor.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero si te paras a pensarlo, ¿cómo puedes entrenar esta pedazo de red? Porque es súper complicada.
1: Con gente que etiquete, o sea, que, que escribe descripciones de imágenes.
0: Sí, podría ser, aunque estoy casi seguro que podemos encontrar miles de millones de imágenes en internet ya con descripciones.
1: Gracias, redes internet. sociales, ¿no?
0: Exacto, no, no solamente redes sociales, sino que luego encima tienes, por ejemplo, descripciones de artículos, muchas veces muchos periódicos para la gente que tiene problemas visuales. Tiene de, eh, descripciones alternativas de las imágenes. Ah. Entonces, uh -huh. todo Internet está plagado de este tipo de descripciones. OpenAI lo que hizo fue utilizar estas descripciones... Para asignarle una descripción a una imagen. Uh -huh. Y así tenemos una red neuronal... Que es capaz de asignar una descripción a una imagen. Tiene gracia... Porque en realidad... Esto es mucho... O sea, parece el mismo problema de una red convolucional clásica, ¿no? Donde a una imagen solo se le sigue una etiqueta. Pero al ser una descripción... Por ejemplo, si yo te pongo el símbolo de S Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Tú me puedes decir... Es un dibujo. Y la red neuronal te va a decir que es cierto. Tú me puedes decir que es una araña... Y la red neuronal te va a decir que es cierto. Y también me puedes decir que es el símbolo de Spider-Man... Y la red neuronal te va a decir que es cierto. De ahí la potencia. Que ahora... Claro,
1: te quitas la, la limitación que tenías antes... Que solo detectaba que era el símbolo de Spider-Man. Exacto. ¿no? El logo.
0: Exacto. Esto es súper potente... Porque si yo quiero clasificar cosas de las imágenes... Las clasificaciones las puedo crear al vuelo. No como antes... Es decir, si yo antes tenía imágenes de perros en lagos y estaban etiquetadas como perros, ya esas imágenes ya no las podía clasificar de ninguna otra manera. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, uh -huh. si el, la, la, sí. la red neuronal solo iba a entender que ahí había un perro, pero que nunca iba a haber un lago. Entonces, si uh -huh. yo quiero crear un clasificador ahora de ríos, lagos, mares o océanos... No me, hace, no me hace falta generar nuevas imágenes, sino que con las imágenes que ya tenía puedo entrenar a una red neuronal clasificadora de eh, cuerpos de agua. Claro, uh -huh. mala. Y esto es gratis. Y con esta idea es la única manera de poder entrenar a Dalí de manera adecuada. Si te fijas, este clip es el que ha permitido que Dalí, dada una... Eh, descripción. descripción consiga generar imágenes de las que la otra había entrenado. ¿Sabes a lo que me refiero?
1: O sea que Dalí vendría siendo el contrario de Clip. Clip genera descripciones de imágenes Exacto. y Dalí hace todo lo contrario. De una descripción genera las imágenes. Tal cual.
0: De hecho, esto es lo de que se conocía como redes generativas adversarias. <ríe> o ah. GANs en inglés. Porque una se entrena contra la otra.
1: Claro. Sí, esto creo que lo explicaste en alguno de los, de los episodios de redes neuronales.
0: Sí. El de genera generativas adversarias sí es muy... Es que me parece la mejor manera de entrenar una red neuronal, porque es ponerse contra ella misma, ¿no? Claro.
1: Una dice esto está bien, y otra dice no, esto está mal, hasta que llega un punto en el que se ponen de acuerdo, supongo.
0: Así es como se han generado las caras estas que aparecen por tu internet que son totalmente aleatorias. El rollo de ello.
1: Ajá, gente que no existe, pero que tiene todo el sentido. O sea que si la
0: ves es una persona normal. Efectivamente. Ups. Y. Vale, pues entonces, ¿qué son los transformes? Vale, para entender los transformes necesitamos ir un poco atrás. Y tenemos Las redes neuronales. Redes neuronales recursivas. Y uh -huh. es porque cuando tú estabas entrenando a las redes neuronales, el, el problema que, que tienen las clásicas, las que tú explicaste en un episodio allá hace mucho tiempo, es que la, las coeficientes de las neuronas tienden hacia el infinito o hacia cero. Se conoce uh -huh. como el problema de desvanecimiento. Porque unas neuronas empiezan a ser súper importantes y otras empiezan a ser para nada importantes. De hecho, esto es todo lo que conlleva el overfitting o el sobreentrenamiento de algunos modelos de redes neuronales. Si esto pasa, lo
1: Sí, dale. Se entiendo, entiendo que no es. O sea que está bien entrenarlos, pero te puedes pasar de entrenamiento también. Si las sobreentrenas. Exacto. Eh, se hacen demasiado específicas y ya no te encuentran en algunos casos. Eh, más, más eh, generales, ¿no?
0: Exacto. Imagínate si entreno muchísimo una red neuronal sobre perros. El problema que tienen. Es que estos perros, o sea, es decir, si yo muestro cinco razas de perro todo el rato, las características de los perros que entienden es que solamente empiezan a ser esos cinco perros. Solamente existen estos. Sí. Y si te muestro otro perro, no van a saber entenderlo. Uh -huh. Y ese es el overfitting, ¿no? Vale, pues estas redes recurrentes, perdón, no recursivas, lo que hacían era cuando se entrenaban, al ir hacia atrás, que es un momento que tú dijiste de entrenamiento de adaptar ese coeficiente, pues lo que deciden algunas veces es decir, no cambies tu coeficiente. Entonces, de esa manera se previene ese desvanecimiento, muchas veces. Porque en vez de que siempre tienda hacia cero, pues lo que pasa es que le dices, oye, no cambies ahora para ver si el, la siguiente iteración de la evolución es mejor uh -huh. manteniendo el número que tú tienes actualmente. Claro. Pues... Claro, este, el problema que tienen de estas redes recurrentes... Es que entrenarlas... Si te fijas ahora el paso previo... O sea, perdón, el paso de la de entrenar a la capa X... Depende de la capa X más 1. Porque es la capa X más 1 la que te dice... Oye, no deberías, no deberías cambiar de valor. Mantente como estás. Uh -huh. Y esto, pues... No es muy paralelizable. Entonces los transformers... En vez de utilizar este tipo de redes... Utilizan una cosa que llaman Memoria e importancia. En realidad lo que le llaman es atención. Ajá. El artículo que se llama. que salió en 2017 ya. Se llama. Atención es todo lo que necesitas. Así los ingenieros de Google son unos cachones. Sí, no sí. Es. Y esta Atención se basa en dos conceptos, en, en los vectores, que son que la propia palabra, bueno, en este caso se llaman tokens, ¿vale? Que, la, lo, que los propios tokens tienen su importancia, y con importancia me quiero, me quiero referir a que su valor se va a utilizar en prácticamente todas las capas de la, de la arquitectura de la neurona. Entonces, es como decir, a algunas neuronas no te cambies de valor pero de una manera como muy automática y paralelizable. Y luego tienen otra, otro tipo de atención, que es la relación que mantienen las, los tokens de la entrada. Esto puede sonar un poco confuso, pero se puede entender más fácilmente con imágenes. Por ejemplo, cuando las redes convolucionales empiezan a funcionar, las primeras capas que esto creo que lo mencioné en, algún, en el episodio del podcast empiezan a distinguir, por ejemplo, bordes aquí tengo un borde porque hay un cambio uh -huh. de contraste esto es lo que viene a ser atención al conjunto porque entiendes que de los 9 píxeles a lo mejor que estoy analizando hay un cambio de contraste y significa un borde pues esto se puede transportar a la al estudio de los tokens, ¿no? De una frase, por ejemplo. Tú puedes entender cómo el conjunto de la frase significa una cosa u otra. Y así, por ejemplo, se puede dar atención a ciertas palabras, igual que a ciertos píxeles se les otorga importancia porque significan un borde. Pues a ciertas uh -huh. palabras de una frase se les puede otorgar una atención mucho más importante. Atención mucho más importante. Bueno... <risa> sí. que,
1: Porque significan un cambio de tema o algo así. Por
0: ejemplo. O que la palabra, no sé, conejo en la, en la frase, he cocinado conejo. Es la parte más importante de esa frase. De esa frase.
1: O que la palabra, pero
0: es un es cambio. Un contrario a lo que exacto. acabas
1: de decir anteriormente.
0: Entonces, de ahí viene la, la atención de los Transformers. Y esto ha hecho que el mundo explote y se puede utilizar el, los transformers para prácticamente cualquier modelo de red neuronal. Y tenéis en internet, no sé, infinitos ejemplos de esto.
1: Hay un, un canal de YouTube, que creo que ya lo hemos mencionado, que se llama DotCSV. Sí. Que está súper recomendable. Ahí es, es un chico que es de Canarias, si no me equivoco. Sí que explica muy muy bien todo el tema de redes neuronales y con ejemplos visuales que se entienden de manera mucho más fácil y es, es, estamos en un punto en que ya es totalmente increíble hay una cosa que quería comentarte antes en lo que hablabas anteriormente que es sobre cómo entrenar a las redes neuronales uh -huh. y como bien dijiste hacen falta imágenes o vídeos o lo que sea con lo que lo quieras entrenar pero tienen que ser muy específicas y de algo que tiene que estar muy bien entrenado. Nosotros, en nuestra empresa anterior, era queremos entrenar redes neuronales en las que eh, un, una inteligencia artificial tenía que detectar pistas de aterrizaje o unas luces que son específicas de unas pistas de aterrizaje en particular. Y el problema es que no hay muchas imágenes de eso en particular. Necesitamos imágenes que son muy específicas y que no se pueden encontrar muchas en Internet. Entonces, ¿cómo entrenas una red neuronal de la que tienes muy poquita información. Y dimos con una empresa que lo que hace, y fíjate que me pareció una idea espectacular, es eh, generar modelos 3D de lo que tú quieras eh, detectar. Y luego, como el modelo 3D tú puedes poner la cámara en donde quieras, ellos generaban sobre el modelo 3D eh, fotos de ese modelo en diferentes eh, estados, de noche, de día. Lloviendo, bueno. con niebla, con nubes, con distinta iluminación, y era. Eh, podía generar literalmente cualquier foto que quieras, muy realista, y con esa foto, y además la cantidad que quieras, y con esas fotos entrenabas luego a la red neuronal. Me ¿No? pareció una idea genial, honestamente.
0: Qué bueno, me parece sensacional. Eso me recuerda a cuando estudié el tema de las redes in... ay, ay, ay. las redes neuronales, que para entrenar las convolucionales una cosa que recomendaban hacer era rotar las imágenes. O sea, es decir, si tú quieres hacer Ajá. un clasificador, claro, si tú tienes todo el rato las imágenes de los gatos, ¿no? porque es lo típico que se utiliza. Obviamente hay imágenes de gatos por internet a, hasta patadas. Entonces, uh -huh. las imágenes de los gatos, el problema que tienes es que están todos de pie, ¿no? Porque no las rotas un poco. Claro, porque si no, nunca vas a entender un gato tumbado, por así decirlo.
1: Claro, si alguien pone una foto de un gato de costado, no, la red neuronal no lo va a pillar.
0: Claro, entonces es, un, es ese concepto, no, pero extrapolado al máximo, ¿no? Eh, claro. Qué bueno. Entonces, con todo esto del tema de la atención, la verdad es que ahora pienso que, que las redes neuronales, en vez de ser un transforme, son un baby born.
1: No sé qué es un baby born. No
0: sabes qué es un baby born, pero es, no, no me lo puedo creer. ¿Qué es? Es un muñeco de estos que tiene más de años que es un... que es un muñeco es un bebé y que llora y que caga y que... o sea, y se mea y hace de todo. No entiendo por qué le regalarían eso a alguien.